0: 今儿咱说《阴阳屏》的第二集，昨天说的第一集。这第一集里边闲话比较多，因为是第一集书嘛，你不可能上来咱就说故事，那跟念课文似的，大伙听着也没意思。所以闲话比较多。咱今儿第二集呀、啊，我就尽量少说吧。你也不可能说一点没有，我尽量少占用大伙听内容的时间，嗯。在《阴阳屏》前面碰巧还有一个短片的书叫《阴阳剑》，我想各位老铁们可能也知道，现在好多人呢还没弄明白呢，以为这俩是一个的，实际不一样。《阴阳剑》是一个小故事，咱这瓶、啊《阴阳屏》啊是一长篇，这得算是咱2020年的开年之作了。哎，昨天我看了评论的不老少，我现在每天最享受的事就是喝着茶水，抽着烟。看着留言，我看留言呢，很享受，里边褒贬不一，呃，还有提建议的，还有提要求的，我喜欢看这个。观众对我最直接的感情就来源于这个。哎，阴阳平，今儿个咱们接着讲。昨天呢、啊，给大伙儿拴了一扣子。这罗小乙他爷爷。去世之后已然是下葬了，可是当天晚上，半夜的时候，睡得迷迷糊糊的罗小乙看见自己爷爷又回来了，哎，走进来躺在身边那手啊忽扇忽扇的，好像是以前给他扇扇子的那个样再定睛一瞧，我爷这手里边怎么没扇子呢？仔细一看。他爷死的时候，那个相跟他俩面对面，面色铁青，张个大嘴，把陆小乙吓坏了。猛然间一惊醒，是南柯一梦，想摸摸手机看看几点，结果却摸着我一张冰凉的脸。接着月光这回一瞅，现实当中他爷真回来了，而且他的手啊。正好伸到他爷张的那张嘴里边哎，我昨儿这扣拴的也算是硬啊，这我今儿要是不讲的话，估计大伙都得憋死。咱接着说，这会儿罗小乙可知道，这可不是梦，嗷嗷一嗓子，扑腾一下就蹦起来，把灯打开之后看清楚了，就是他爷爷，身上还带着土呢。好家伙，人都死了埋了，又回来躺这儿了，能不害怕吗？这浑身就开始抖楞啊，控制不住啊！哎，他过度紧张害怕，情绪失控，嗷唠嗷这一嗓子，那家里边没有听不见，都听见，都起来了。就听外边脚步声音，最先进来的是谁呀？是他大爷。罗小乙这会儿在这抖了，浑身呢、啊，这真叫体似筛康，就抖个不停。他大爷过来之后，当当一脚把门踢开之后，一看这屋里，我的妈呀，也傻了。一时间，但是能停顿那么个三秒四秒的，他大爷反应过味儿，过去一把先把罗小乙给拉过来，这是人的本能反应。这会儿。这情况就得说是危险情况你看，这人如果说刚死，他在那躺着，那没什么；这埋完又回来躺着，那太吓人了。这会儿就属于是危险情况了。他大爷一把把罗小乙先拉过来。人碰上危险之后，首先是远离，这很正常。站门口，罗小乙还抖了，但是这会儿好像比刚才稍微好那么一丢丢，哎。紧接着，罗小乙他二大爷还有他爸，腾腾腾也过来了，都看见老头的尸身在那儿躺着。罗小乙他二大爷那眉目都拧一块儿去了，俩人都没说话。罗小乙他爸、他大爷、他二大爷，再加他，这四个人站门口那儿，谁都不知道说什么。过了得有三两分钟。罗小乙他爸先说的，他爸一看那个样儿，一说话那个声音啊，能听得出来没有主心骨了，咋整？就俩字，咋整？就透露着那么没主意头。这时候罗小乙他大爷，那是大哥呀，他得说话呀。咋整？还能咋整啊？趁天没亮赶紧给埋回去吧！这他妈哪家不得好死的，能干出挖人坟的事儿啊？来吧，别愣着了，小野，你去村头把那个泥匠老陈赶紧给喊来。你小点声啊，别惊动其他人。你俩老二、老三别看了，咱仨赶紧把咱爹这个身子给抬回去吧。哎，谁都没提议这个事儿，不要声张，但是大伙儿都心知肚明，出了这种事儿。你不可能大张旗鼓的，悄悄的，趁着天没亮赶紧给送回去。这个决定啊也没错。为什么呢？你这事如果说让其他闲人知道了，那闲话以后那没有议论别人家的了。他们家这哥仨这个后脊梁骨都得让人给怼折了。赶紧悄悄的弄回去吧。这事儿奇怪是奇怪，那在后面再说。先得把老爷子先抬回去。这都下葬了，这又回来了，这怎么回事罗小乙惊慌之下，刚才一直光着脚呢，他可没穿鞋。把鞋穿好了，正正磕磕的，就往村头方向去，去找那个泥浆老陈。快要出院子的时候，罗小乙回头看了一眼，看见他爸还有他那俩大爷齐刷刷的。在床边跪着，呢。给这老爷子这尸首磕头呢。磕完头得搬尸体。罗小乙顾不得多看，赶紧走。前五六分钟之前，自己个儿还在床上睡觉呢，这会儿就出门在道上走了，有点懵着了。这人有点正正呵呵的，这会儿朝村头方向就去。脚底下步子走得很急，就怕这事儿让其他人看见。罗姨也觉得这事儿不能大张旗鼓的。好在打小在这个村里边长大的，村里边每一条道他都熟，哪有个坑啊，哪有个坎儿啊的都知道。要不然这天没亮，手里边也没一个照亮的东西，那非得摔跤不可呀。好在熟悉。那会儿是凌晨，但是可是夏天。罗小乙呢，一路小跑。按理说啊，夏天这凌晨它不会太冷，再加上一路小跑，这腿紧倒着，身上就是不冒汗，它肯定也不会觉着冷。但是罗小乙越走越觉着冷，总感觉自己这后脖梗这地方有人呐，吹冷气儿。农村。凌晨，鸡都没叫呢，都在家睡觉呢。身后也没有脚步声，谁往他这脖梗上吹气儿？那你要说没有人，那脖梗子后边这阵阵凉气又打哪儿来的呀？列位可能说，那回头看一眼不结了罗小乙也想回头看，但是。一直老话不都说吗？老人常讲嘛，晚上走夜路的时候，别回头，不能勤回头，不能猛回头，尽量别回头。为什么？因为啊，你回头一回，人肩膀上这个火焰呐、啊、就得灭一朵。人这个两个肩膀上不是一边一朵火嘛，头顶有有一盏灯嘛，有说有三把火的，有说有三盏灯的，你一回头，哎。他就灭了，哎，这灯一灭，他就容易招鬼呀、啊。我要以打小也听老人常说，他上过大学，再说都大四的小伙子了，他以前不信这些个，老人说这些他也不相信。但是此情此景在此地，又刚碰上他爷爷出了这么档子事这会儿的罗小乙对他之前的世界观是有怀疑的，所以，即便是莫须有，也得硬着头皮往前走，绝不回头。担心，怕有什么意外，坚决不回头。好不容易是挨到这泥浆老陈他们家门口了，罗小乙发现，他的后背这会儿都湿透了。身上呼呼冒汗，但是觉着冷，冒的是冷汗。这大夏天的冒冷汗。到泥江老陈家得干正事啊，先得叫人家呀。怕隔壁邻居听见，这罗小乙一开始就小声小声的喊。可是呢，里边儿泥江老陈一直没反应。后来罗小乙没办法了，开始敲门。敲门的这声音也是由小渐大，声音越来越大，可算是把这泥浆老陈呢给叫出来了。看这个屋子里边灯亮然后听院子里边房门响，把这房门推开了，听那声音是站门口问的：“谁呀、啊？”罗小乙说：“陈叔，我小乙。”陈泥浆一听是小乙。过去把大门打开。罗小乙，汤汤汤，把刚刚在家里边碰上这个事儿，简短截说跟泥浆老陈说了一遍。泥浆老陈听罗小乙说完，也是眉头紧锁。稍停片刻，看打罗小乙嘴里边也问不出来什么，赶紧转身回屋，先穿衣裳。他这会儿是披着衣裳出来的。哎，回去先穿衣裳，衣裳穿得了。把自己平时干活的那泥浆桶拿着，这桶里边装的各样的工具啊，平时用的工具，还有麻呀什么的。拿好东西，跟罗小乙俩人一起直奔他爷的坟地。没回罗小乙家，哎，等到了坟地的时候啊，罗小乙他大爷他们已经到了。罗小乙到坟地第一件事先是去看了看他爷的那个坟，他发现这个坟啊。没有被挖开的迹象，就不不像是这个别人把这坟给抠开了，把这尸体给拽出来那样，不是。但是这个坟上有个洞，这个洞啊不大，刚好能容下一个人进出。罗阿姨准备呀、啊、再靠近点看清楚，但是他二大爷紧催着他回家去。罗阿姨想留这儿，他不让。为什么呢？罗小乙，咱前文书也说过，他爷爷死的时候那日子跟他犯冲，你不能在这儿，你回去。他大爷、二大爷还有他爸紧催罗小乙就走了。罗小乙走之后，坟地这边怎么把尸首放回去，怎么修这个坟，罗小乙就不知道了。这一路上，包括到家。一直到他爸他们回来之前，罗雨呀、啊、心神不宁，整个没有一点头绪，这心是乱套的。一直到上午十点多钟，他爸他大爷泥匠老陈他们才回来。哎，按理说，这种事儿干完活必须得请人家吃顿饭，何况啊，今儿这事儿还事发突然，天没亮就把人泥匠老陈给提溜起来了，忙活这一上午了。必须得请人吃饭呢。老爷子葬礼期间剩了不少的菜，把这些菜热一热，又弄这么一桌席。席间吃饭的时候啊，这泥精老陈呢，就一直是皱着眉，看那样有心事罗小乙看了一眼他二大爷，他二大爷。跟这泥匠老陈也一样，也是眉头紧锁。最后呢，罗小宇他大爷问这泥匠老陈，就说：“看您这表情啊，您这是心里有事儿，有什么事您说出来，让我们心里边也明白明白。”罗小宇他大爷一再追问这泥匠老陈呢、啊，喝了口酒，才跟他大爷说：“大哥。”这个事儿啊，你还是找个先生来看看吧。老爷子这坟呐有问题。罗小乙他大爷就问什么问题、啊？这个泥匠老陈他还没说话呢，罗小乙他二大爷说话他二大爷说呀，他二大爷是警察呀。他说呀，如果说要是盗墓的话，从外往里挖。那么这个坟呢、啊，开口的这个方向啊，应该是表面大里边小，它越挖越小，这个好解释，打外边挖。但是咱爹这坟呢、啊，刚才你你们也都看着了，它是外边小里边大，也就是说，这口子是打里边往外开的。罗小伟他二大爷听了听，又说：“如果说按这么看的话，像是咱爹自己从坟里爬出来的。”罗小伟二大爷这话一说出来，大夏天的上午十点多钟、十一点来钟这会儿，一个一个的都觉着后脊梁发凉。如果真像罗小伟他二大爷说的那样，他爷的尸首自己从坟里边爬出来，那这事儿那就不是科学能解决得了的了，就完全已经超出了罗小乙理解的范围了。罗小乙想了想，就说：“呀，二大爷，你说能不能是盗墓的从别的地方打孔，然后进到坟里边，进到坟里边之后，又从里边往外打的洞，看上去好像是？”我爷从坟里边挖洞出来似的，但实际是盗墓的干刘小乙他大爷、二大爷还有他爸一拍大腿：“哎，你别说有这可能。”但是这泥匠老陈呢，摇摇头，咂吧几口旱烟之后，这泥匠老陈说：“呀，修坟的时候，小乙的这个想法我也有过，所以我特意进坟里边看过。”说到这儿，这泥匠老陈呢，摇摇头。下文也没说，但是大伙儿都明白了。这泥匠老陈摇头那意思，没有别的洞，就这一个洞。这顿饭吃的很压抑。吃完饭以后呢，罗小雨他大爷就要给人家这个老陈包红包，那干活不能白干，得给钱呐。但是泥匠老陈呐，说什么都没要这钱。他说这事儿啊，太邪乎了。老陈说呀，他都不知道这坟呐、啊，他到底是该修不该修啊？这钱反正我是不,不敢要了。说完之后，老陈转身就走了，一边走一边还说呢：“遭孽呀！修一辈子坟了，没碰上过这么邪乎的事儿。”哎，等泥匠老陈走了以后，罗耀乙他二大爷。就说他上镇上去找个人去，他也没说他去找谁去啊。大伙儿都知道，他应该是啊去找风水先生、阴阳先生去了。哎，之前那阴阳先生肯定是不能用的，那先生啥也不会。去镇上去找有能耐的去。罗小雨他二大爷走了以后啊，整个一个下午，这屋里边人呢、啊，这脸呢、啊、都阴着。一直到晚上吃晚饭的时候，他大爷才说。他说：“我今儿晚上啊，我上坟地去守一晚上。为什么呀？老爷子埋完回来了，这又埋里了，别再让人给抠出来了啊！他一直以为这事儿是人为的。他大爷说，我今天晚上去坟地去守着去，我看看到底是哪个缺德带冒烟的他妈挖我爹坟。罗小乙呀、啊，他一听他大爷说晚上要去坟地守着，他也要跟着去。”虽然说他也害怕啊，但是那是他爷的坟啊，那不可能眼睁睁的看着他爷坟让人刨啊，叫个老爷们儿也不能干。罗小乙态度很坚决，我我去。他爸一看这儿子态度坚决，也没多说什么，去去吧，也那么大小伙子了啊。这事儿他爸也没什么主意。吃过晚饭之后呢，罗小乙、罗小乙他大爷还有他爸一起呀、啊，就上了山了。到他爷爷这个坟边找个地儿坐下，等他们吃完晚饭上山到坟地那会儿，天呐就已经黑了，刚黑，刚蒙蒙黑，还能稍微看见点东西。他大爷和他爸呀，在附近就找了不少柴火，山上找柴火好找啊，弄一堆柴火，离坟有一定的距离，点着一堆篝火，点这火为的是什么？呢？一个是为了熏蚊子。夏天的时候，山上这蚊子虫子多。另外一个，为了照亮，它倒不是为了烤火呀。夏天的时候，天儿它也不冷。那咱说啊，这个人的这个心情真的很重要。你看，环境一样，心情不一样，那就感觉明显就不同。你如果这会儿几个小小在子带着几个小姑娘啊，在这儿支上帐篷，弄堆篝火，讲讲鬼故事，那小姑娘一下吱哇一叫，啊，怀里一钻，那那心情老美。你或者说几个大老爷们儿也行啊，在这儿烤个兔子，烤个乳猪，在这篝火上下边烧点土豆，烧点地瓜的，喝着小酒，那心情也挺美丽。但是此时此刻此情此景，罗小乙加上他大爷、他爸这爷仨在这，儿，谁也乐不出来谁心情也好不了啊，脸都是黑的。哎，借着火光，罗小乙。看他爷爷这个坟，安安静静的在旁边立着，就跟平常的坟也没什么两样的。但是，一想到啊，他爷打坟里边自个儿爬出来呀，一想到这儿，就透着那么一股子难以言喻的诡异呀、啊。仨人围着这火堆坐着，离火堆近点儿，没蚊子，没虫子，没叮没咬啊，在这坐着。夏天热，按理说你凑这火堆跟前啊，你肯定得热得冒汗。而是罗小也不知道为什么，那天虽然说挺热，但是今儿晚上坐这火堆旁边，前面是烤的，挺难受，可是后背还是有点凉。他也不知道他大爷跟他爸是不是也这样啊，他也不敢问，人家也没说。哎，时间一分一秒的过。罗小乙他大爷跟他爸在那有一搭没一搭的聊天把罗小乙听的都直懵。怎么呢？这俩人说话驴唇不对马嘴呀、啊。有的时候他爸这边说一句话，他大爷那边半天接一句，接的还不是他爸问的那句。他大爷接完之后，他爸顺着他大爷这话又往别地唠。这俩人说话都对不上头绪。罗小乙知道，那俩人心里边其实也害怕。俩人有一搭没一搭说话呀，是转移注意力的，但是明显很不成功。呵呵做了得有俩来点儿。罗小宇突然间听见自个儿身后有脚步声，人本能反应啊，回头就喊了一声“谁”。他爸跟他大爷在他眼前呢，身后有脚步声，肯定得回头啊。由于心情紧张，谁？可是回头什么都没看见。他大爷跟他爸啊，被他这一声谁给吓得一拘溜，然后问他你怎么了？罗小乙说：“我我我听身后有动静，像是谁走路的脚步声。”他爸跟他大爷啊，这会儿对视一眼，然后还是他爸比较勇猛，站起来就说：“我去看看去。”告诉罗小宇，你别动啊！”说完之后，他爸从这火堆里边拿了一根烧着的。柴火棒子，又从旁边捡了一根粗,粗的没烧的木头棒子，哎，拿着烧着的照亮，拿着没着的当武器。转好了之后，奔罗小乙身后那方向就走过去了。罗小乙跟他大爷呢，就都站这个篝火旁边，看着他吧。罗小乙这心里边挺着急呀、啊，为什么？你这什么地方？他爷的坟地、啊。他说坟地能在什么热闹地方吗？挺偏的地方。一般时候绝对不会有人来这儿，况且这么晚了，谁能来这儿？罗小乙他爸往前走了一段距离，罗小乙跟他大爷就听他爸喊了一句：“站住，别跑！”紧跟着罗小乙跟他大爷就看见他爸拿着火把就钻到前面那树林里去了，看那移动速度是跑进去的。哎，手上拿的那火把呀，打他爸进树林里,里之后，随着时间流逝，这个光亮就越来越暗。后来呀，整个就被黑暗吞噬，就看不见那火把亮光了。那会儿罗小乙特别着急，就想往那边跑去追他爸去，结果被他大爷一把给薅住了。哎，然后他大爷告诉他：“你别动，啊，我去找你爸去。如果我要是半个小时没回来。”你就先回家，你千万别去追我们俩。哎，就这么的。罗小乙他大爷也跟去了。这会儿整个坟地就剩罗小乙自己一个人。大伙儿想想，四周漆黑一片，能不害怕吗？害怕。刚才他大爷在的时候还敢到处去啥嘛去，这会儿都不敢往周围看。不断的往这火堆里边添柴火，怕这火灭呀。这火好像是他生命的希望，就感觉这火要一灭的话，就要有什么恐怖的事儿发生，我就要完。哎，往这火里边添柴火，火烧的很旺，但是后背还是觉着凉。前面烤的直冒汗，后边冰冰凉。这罗尧仪呢，他就准备啊转个身。好靠后背，把身子慢慢转过来，后背靠着火，脸朝外边。罗宇心想：我这么的也能更安全点万一有什么怪事有什么东西要伤害我，他不可能打火堆里边过来。嗯，手里边攥着手机，隔一会儿呢看一眼时间，隔一会儿看一眼时间。这会儿时间是几点呢？夜半子时，十一点多了。罗阿姨他大爷追他爸走了，也得有二十多分钟了。罗阿姨越来越害怕，一开始心想我大爷去可能把我爸找就回来了，可是二十多分钟过去了，那边一点动静没有。这地方漆黑呀，除了这堆火一点亮没有。他爷爷坟呐，就在他边上，而且极其安静，除了火烧柴火，偶尔有那个噼里啪啦的响声之外，什么声音都没有。越来越紧张。可是过了一会儿之后，罗小雨他又听见除了火烧柴火之外的另一个声音。什么声音？沙沙的声音。这个声音打哪儿来的？打他爷那坟那边传过来的。一开始听见罗小乙以为听错了，仔细一听，确定就是打那儿来的声音。罗小乙吓得赶紧站起来，挪了几步，面朝他爷爷那个坟，背靠着火堆，把手机上这个手电筒啊打开了。手机上有手电筒，大伙儿知道这玩意儿是挺亮，但是它是散光，它不聚光。照不多远，哎，把这手电筒打开，照着他爷爷那个坟。一看那个方向啊，没有人，但是那个声音还在，沙沙的声音。一联想，这声音是什么声音？就感觉好像有人用这个指甲盖抠沙子那声音。一想到这，马上罗小乙就想到，是不是我爷又在坟里边开始挖洞了？扑通一下。罗小乙就跪地上这会儿人就崩溃了。一连串的怪事儿让罗小乙精神高度紧张，这会儿自己一个人在这个环境下听到这个声音，这就是压倒骆驼的最后一根稻草啊！罗小乙崩溃了，扑通跪地上了，对着他爷爷那个坟呐就开始磕头，一边磕一边哭,一边,哭一边喊：“爷爷、啊，我是小乙呀、啊，你孙子在这儿呢，你有什么事儿你就给我托梦，你别出来吓人了呗。”结果他这么一哭一喊啊，那沙沙的声音还真就没有了。罗小乙就以为是不是我爷听着我说话了，就完不出来了，改主意了。不是，为什么？因为没一会儿啊，那沙沙的声音又来了。这回不管罗小乙怎么哭怎么喊，那声音还有，而且越来越大，越来越急。过了一会儿之后，这声音可算是停了呀。罗小乙瞅了一眼手机，眼瞧着快十一点半了。他大爷追他爸也去了，得有一个来点了呀，还没回来。罗小乙就准备按他大爷说的，我先回去吧，我太害怕了。又把这个手机对准他爷爷那坟，看有没有什么异样。啊，结果这一眼，差点吓得心脏骤停。手电筒这光挪过去，罗小乙看见他爷爷那个坟顶上多了一个铁青着脸、张着大嘴的人头。